0: ¿Estamos solos en el universo? En el universo, en el universo, es la pregunta que siempre nos hacemos. En este programa viajaremos por esas experiencias y sucesos que siempre nos han inquietado, adentrándonos en lo más profundo de este universo y nos permita tener un contacto extraterrestre. Contacto extraterrestre. Contacto extraterrestre. La abducción ha comenzado con Marupita y Fandi. OVNIS en Venezuela.
1: ovnis en Venezuela. OVNIs en Venezuela. La existencia de los objetos voladores no identificados, ovnis, es una pregunta que ha inquietado a la humanidad desde tiempos inmemorables. Según los investigadores de los fenómenos ovnis, la región de América del Sur. Era una ubicación privilegiada para los avistamientos de los platillos voladores y Venezuela no es la excepción. El extraño caso de Petare. Petare es una de las localidades más peligrosas de toda Venezuela. Robos, asesinatos y secuestros están a la orden del día. Pero en 1954, cuando esta villa era mucho más tranquila, Dos transportistas vivieron uno de los episodios más extraños de la historia de los entonces llamados platillos voladores. Se trata del fenómeno conocido como el extraño caso de Petare. El 29 de noviembre de 1954, entre las 2 y las 2 y media AM, en Petare, un suburbio a 15 kilómetros de Caracas, capital de Venezuela, Gustavo González, un comerciante originario de La Habana, Cuba y de 25 años de edad para el momento, residente en la calle 72 de Bolivia, Katia, Caracas, condujo su camioneta en compañía de su ayudante José Ponce, del distrito de Totumos, en Caracas. Los dos hombres iban a conseguir productos de carne de cerdo en el mayorista shepper para venderlos en el mercado abierto al amanecer. Mientras conducían en la calle Bellavista en el sector de los almacenes en los alrededores de la Fábrica Industrial Nacional de Marquetería CA, todo estaba completamente desierto en esa madrugada. Los dos hombres notaron que toda la calle estaba iluminada como a plena luz del día por un objeto brillante que les aparecía en el camino. Describieron este objeto como una esfera metálica o luminosa de 2 a 4 metros de diámetro que flotaba inmóvil sobre la calle. El objeto tenía dos tipos de ventanas en los lados, un poco menos de medio metro de apertura y una cúpula en la parte superior. Lo que más asombró a ambos hombres es que la nave flotaba a medio metro de altura, sin ningún tipo de apoyo como ruedas, pies o tren de aterrizaje de ningún tipo gustavo gonzález detuvo la camioneta y los dos hombres miraron el objeto con asombro por unos momentos luego salieron de la camioneta uno tras otro acercándose hasta aproximadamente 8 metros del objeto cuando de repente gustavo gonzález tropezó con un personaje de un metro de altura este ser que se encontraba frente a la esfera estaba cubierto de pelo oscuro rígido tenía manos que terminaban en cuatro largas garras su cabeza era redonda o tal vez bajo un casco redondo sin orejas sin nariz sin boca y los dos ojos eran grandes ovalados y brillantes que reflejaban la luz de los faros de la camioneta como si fueran ojos de gato. Parecía no usar ningún tipo de ropa, excepto lo que se describía como una especie de taparrabos muy extraño. Y parecía estar descalzo. González tuvo la impresión inicial de que algo le impedía moverse, pero pronto avanzó hacia el cerro y lo agarró entre sus brazos tratando de capturarlo, detenerlo y arrastrarlo hacia la camioneta. Levantó el ser del suelo y señaló que era muy ligero de unos 50 kilos o más o menos 23 libras. El pequeño ser parecía mucho más fuerte de lo que su estatura y peso dejaban observar y de manera astuta logró soltarse y darle a González un golpe brutal que hizo que éste cayera de manera estrepitosa al suelo. González trató de ponerse de pie con la intención de continuar la lucha, pero sintió una especie de vibración en su cuerpo que evocaba también una impresión de estar en trance. Al parecer, el pequeño aprovechó este momento y se le abalanzó encima. González entonces sacó instintivamente un cuchillo de explorador que cargaba encima para cualquier emergencia y quiso apuñalarlo en el hombro pero ante su gran sorpresa la hoja no penetró y resbaló como si el ser tuviera una piel de rinoceronte es en este momento que González notó que el ser tenía las manos palmeadas con cuatro garras afiladas que usaba para tratar de agarrarlo en un momento de la reyerta González vio a dos seres más acercarse a él, aparentemente para ayudar al primero. Uno de estos dos recién llegados sostenía una linterna que cegaba a González, impidiéndole ver lo que estaba pasando. Durante un momento y poco después, viendo de nuevo con normalidad, se enteró de que todo había desaparecido. Durante la pelea anterior, José Ponce también había salido de la camioneta, pero después de ver a González que llegó inicialmente corriendo, vio lo que estaba pasando y pudo ver a otro de los seres que llegaba desde el terreno de la derecha de la carretera subiendo la pendiente, con las manos unidas llevando algo así como piedras o trozos de tierra. Este ser nada más ver a Ponce saltó con un salto de dos metros al interior de la esfera por una abertura de su lado y reapareció segundo después con un tercer ser que sostenía algo así como un largo tubo brillante metálico que apuntaba a González y que emitía una luz que cegaba a este último. El primer ser entró en la esfera que despegaba verticalmente a gran velocidad y sin ruidos. Ponce, que había visto suficiente, se volvió entonces para correr hacia una estación de la policía de tránsito que se encontraba en la misma calle, a unas dos o tres cuadras de distancia. González se unió a él unos minutos más tarde, agotado de cansancio y terror. González, tras haber bebido un poco de agua y haberse recuperado, contó lo que había sucedido a los policías que estaban de guardia, los comandantes Manuel Moreno y E. Domínguez quienes afirmaron que los dos hombres entraron allí a las 2.30 de la mañana contando esta historia pero que no estaban borrachos ni mentalmente alienados dando un relato consistente aunque asombroso lleno de detalles que parecían reales por el lujo de los datos que indicaba. Los testigos permanecieron un largo momento en esta estación. En realidad, una oficina de Inspectoría General del Tránsito, la Inspección General de Transportes, donde tras la sugerencia de una de las personas que se encontraban allí de que quizás estaban borrachos, se comprobó que no habían estado bajo la influencia del alcohol. Se observó sí que estaban nerviosos, y que González, quien había tratado de capturar a uno de los seres, tenía contusiones en el lado izquierdo de su cuerpo. Inmediatamente llamaron al dueño de la carnicería de cerdo, Industria Nacional de Embutido C.A., el señor alias chepper cuando los hombres deberían de haber recogido los productos para vender y el director Antonio Cherchi, declaró que conocía a los dos hombres de vista y que él había estado tratando con ellos desde hace tiempo que siempre llegaban a la hora adecuada y que nunca causaron ningún problema y que si afirmaban haber tenido un contacto con algo fuera del ordinario estaba dispuesto a creerles al mediodía la oficina de prensa del comando general de las fuerzas policiales de la localidad de Caracas informó que habían grabado las declaraciones de los dos hombres y el mayor Jesús Antonio Yáñez expresó que el hecho fue algo sumamente inusual al menos el diario caraqueño El Universal publicó entonces la versión del suceso ese mismo día el periodista estimó que los dos hombres no eran borrachos ya que la policía no lo habría ocultado si hubiera sido así González fue trasladado a las 3 pm en la estación de emergencias de esquina de Salas, donde el personal médico de guardia observó contusiones simples en el lado izquierdo de su cuerpo. Se le hicieron las radiografías para comprobar si tenía las costillas rotas. Muchas otras personas se presentaron entonces para reportar sucesos en el sector a esa misma hora y atestiguaron lo siguiente. La señorita María Antonieta Avellaneda dijo haber sido despertada entre la 1 y las 2 de la mañana por algo así como una detonación y un silbido, pero no le prestó mucha atención, ya que estaba ocupada preparando un remedio para un niño que tenía enfermo en casa. Concesión Garrachán, residente de Petare, indicó también que horas antes del encuentro de los dos hombres había visto un extraño aparato luminoso que no hacía ruido sobrevolando el sur de Petare y que otras personas con ella también lo habían visto comentando la extrañeza del avistamiento. A las 2 de la madrugada escuchó una detonación en la calle Bellavista. El señor Manuel María Soria de la avenida Azúcar 31 a solo tres callejones de la ubicación del encuentro dijo que se dirigía a su casa a las dos y media am en un auto alquilado cuando de repente observó una potente luz que iluminó su vehículo obligándolo a detenerse temporalmente. Inmediatamente escuchó algo así como un silbido, reinició el auto a toda velocidad y se fue a su casa donde se lo contó a su madre Juanita Soria. Ella respondió que había escuchado algo pero que creía que era uno de los aviones adquiridos por el gobierno. El doctor Julio Garcés, auxiliar de laboratorio del Hospital Pérez de León de Petare, manifestó que poco después de las 2 de la mañana, cuando pasó en su auto en las inmediaciones de la calle Bellavista, escuchó como gritos de terror pronunciados por una voz asustada. Se detuvo a ver lo que estaba sucediendo y no vio nada, pero escuchó gritos sin saber de dónde venían. Por otro lado, la señora Elsa Tuderstadt, de la calle Los Palos Grandes 9, donde vivía, manifestó que se encontraba en el jardín de su casa cuando vio hacia Petare una luz muy intensa en forma de disco que subía por encima de Petare, cambiando de color y permaneciendo a la vista durante varios minutos. Su hijo Rodolfo Tuderstadt confirmó categóricamente lo que declaró su madre e indicó que lo que vieron les hizo pensar en ello cuando más tarde se enteraron del encuentro de los dos hombres por los periódicos Úrsula Wid sobrina de Elsa Duderstadt también fue testigo del extraño fenómeno gente de los caobos que vivían a lo largo del antiguo ferrocarril en la parte poblada de Petare indicaron también que en el momento del encuentro de González y Ponce observaron una luz muy brillante que pasaba por encima de su casa iluminando sus habitaciones como una estrella muy intensa también la señora Belina del Paso habitante de la calle Andrés Bello indicó que varias patrullas de la policía y seguridad nacional se encontraban en la zona imponiendo orden y buscando en las calles y las casas el origen de la explosión que se escuchó al pasar la luz brillante. Francisco Leal en la calle séptima sintió la expresión como todos los vecinos del sector y varias familias alarmadas que se encontraban en sus residencias todos comentaron el evento entre ellos. Hablando también con la fuerza policial sobre una luz azulada e intensa y un ruido extraño escuchado por todos los vecinos. Este caso llegó a los ufólogos estadounidenses a través de los Lorenzens, que dirigían el grupo de ufología APRO, quienes fueron informados del suceso por un informe que les envió Joseph Rolas desde Caracas. Este último agregó que según los periodistas, el médico fue invitado más tarde a Washington, para ser consultado por las autoridades estadounidenses sobre los hombres pequeños de este caso. Muchas de estas informaciones aparecieron en las literaturas internacionales de ufología en las décadas siguientes. A continuación, reseñas del caso. Ex Wacom en Venezuela relata la saga del platillo volador. Por Mary Louise Edgar. El Waikato Tribune Herald staff. La curiosidad envuelta vuelta se desata cada vez que se menciona la palabra platillo volador. ¿Qué es? Podría ser un misil guiado o una nave espía de Marte. Este era el titular. Una carta recibida recientemente por el doctor y la señora V. A. Kelly que vivían en el 1225 North 16th Street, hizo que estos se preguntaran de nuevo sobre este fenómeno científico. La carta fue escrita por la hija de Wacom, la señora Elizabeth Antula, quien con su esposo Earl trabajaba en la escuela rural interamericana en rubio estado Táchira, Venezuela.
0: Su carta... Se refería a un disco luminoso que aterrizó en una ciudad cercana a Caracas y su efecto en dos comerciantes venezolanos. Aunque casualmente relacionado, el incidente atrajo más que el interés casual entre los lectores. La carta explicaba cómo dos hombres conducían por la carretera alrededor de las 2 AM, preparándose para llevar mercancía al mercado y un disco luminoso de unos dos metros de largo y un metro de ancho que flotaba a unos 16 centímetros sobre el centro de la calle les obligó a detenerse. Notaron a tres hombres pequeños de un metro de altura alrededor del objeto resplandeciente. Agarrando una linterna, el conductor corrió hacia adelante. Su compañero estaba con él hasta que notó que uno de los pequeños sostenía un aparato. Asustado. Corrió en sentido contrario, a punto de control de tráfico cercano. Mientras tanto, el conductor lanzó su linterna a uno de los hombres y falló. Luego, corrió, agarró al pequeño, lo levantó alto contra su pecho e intentó llevarlo de vuelta al auto. El pequeño le dio un duro golpe en las costillas y se marchó retorciéndose. Sacando un cuchillo, el conductor intentó apuñalar a la criatura pero su cuchillo golpeó una superficie como la piedra. Inmediatamente los tres pequeños entraron en el disco que ascendió a una velocidad vertiginosa y desapareció. Frank Edwards El autor enumera algunos encuentros cercanos del tercer tipo en Venezuela para el año 1954 y señala que exactamente dos semanas antes del incidente de Lorenzo Flores Dos camioneros de Caracas tropezaron con una estación de policía desgarrados y aterrorizados y lanzaron una historia que podría haber sido ignorada por la policía de no haber sido por un testigo excepcional. Un conocido médico de Caracas había presenciado todo el incidente mientras había estado en una llamada nocturna y había estado conduciendo detrás de González cuando González se encontró con el objeto que bloqueaba la calle. Este médico dijo a las autoridades que había presenciado la pelea, pero que se había mostrado reacio a confirmar su informe por temor a ser ridiculizado. Después de que más tarde se le asegurara que no sería identificado en los informes, el médico hizo su declaración a la policía. El representante de APRO en Caracas fue informado por representantes de prensa de que el médico fue invitado posteriormente a los Estados Unidos para consultar con las autoridades aquí presentes sobre los hombres pequeños involucrados en el caso. Coral y Jim Lawrence Coral y Jim Lawrence plasmaron el avistamiento de Petare en su libro UFO The Whole Story La Historia Completa en este libro, los autores indican que dos trabajadores en negocios rutinarios se encontraron con un ovni en petare, el suburbio de Caracas, el 28 de noviembre de 1954. Vieron en los minutos siguientes a seres agarrando rocas y tierras que cargaron en su nave, y como uno de los hombres interfirió, recibió una buena paliza y una cicatriz. Gordon Creighton en su libro Humo y los papeles extraterrestres también publicó la misma versión de los hechos acarecidos en Petare Caracas y lo mismo con investigadores como Jean Paul Rockner y Marie Therese Debroses quienes pudieron ratificar la información y plasmarla en sus libros con versiones exactas de los hechos La noticia también salió publicada en el diario El Nacional Cabe recordar que estamos en la Caracas de los años 50, bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, una sociedad en pleno proceso de transformación y con acceso limitado a todo tipo de temas, siendo menos evidente los temas paranormales o de esta índole. No estamos para nada en una sociedad contaminada por la ciencia ficción o por fenómenos New Age, por lo que este caso denota una extrema importancia, no solo por el relato de los dos involucrados, sino por testigos que en distintos puntos de la ciudad y a la misma hora de los hechos, divisaron fuentes de destellos de luz en el cielo caraqueño que complementan indirectamente la historia aquí relatada. Cabe destacar que la raza alienígena antes mencionada fue vista también en la India, o al menos así parece deducirse del siguiente relato. Esto ocurrió en la ciudad hindú de Nueva Delhi, en el mismo año donde la ciudad se vio víctima de una histeria colectiva ocasionada por reporte de agresiones contra ciudadanos cometidas por una extraña criatura humanoide que aparecía por las noches. El ser era descrito por los testigos como un hombre de un metro veinte de altura, cubierto de pelo negro con un casco y garras de metal, brillantes ojos rojos y tres botones en el pecho. Se decía que el ser era capaz de subir muros y trepar edificio a edificio con facilidad. Las descripciones de lo ocurrido en la India coinciden de manera casi exacta con el relato de lo ocurrido en Petare, lo que vendría una vez más a corroborar que lo vivido por estos hombres fue completamente real. Para concluir, debemos informar que este caso se trata de un caso catalogado como Encuentro del Tercer Tipo. Así lo calificó un miembro de la Sociedad Investigadora de Platillos Voladores, cuya sede se encontraba en Brooklyn, Nueva York, y se interesó por el caso. Su nombre es José González White, convirtiéndolo así al encuentro en un caso de relevancia internacional el sobrevuelo que estremeció a Carlos Andrés Pérez. El evento ocurrió el 14 de agosto de 1974 a las 11 pm cuando cuatro objetos atravesaron el cielo caraqueño de punta a punta en menos de 15 segundos a una velocidad inconsistente para ningún avión conocido hasta ese momento. El hecho tuvo tal notoriedad ya que esa misma noche el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, sostenía una importante reunión con su tren ministerial y el sobrevuelo de estos objetos extraños por el cielo caraqueño, específicamente encima del Palacio de Miraflores. Llamó tanto la atención de las autoridades y de los periodistas que esperaban la noticia de la reunión presidencial. El hecho fue visto por gran cantidad de ciudadanos, cientos de llamados comenzaron a llegar a las salas de prensa de los medios de comunicación y las líneas de emergencia. Incluso, como se dijo por una gran cantidad de periodistas que se encontraban reunidos en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, a la espera de una rueda de prensa convocada por el presidente en ese momento. Por su parte, según lo reportado en ese entonces por el diario 2001, el Centro de Radares de Maiquetía, principal aeropuerto de la ciudad, reportó haber tenido visual de los objetos, sin haberlos podido registrar en sus radares. Al día siguiente, la conmoción aumentó al saberse que minutos antes los mismos objetos habían sobrevolado otros estados del país, también a una velocidad inconcebible. La Fuerza Aérea de Venezuela, por su parte, entre otras instituciones gubernamentales no pudo dar una explicación hasta la fecha no se sabe qué tipos de objetos fueron los que en 1974 cruzaron el cielo caraqueño uno de los testigos claves de este hecho fue un capitán de una aerolínea comercial cuyo nombre fue reservado a su propia petición pero que proporcionó una versión más precisa de acuerdo con sus habilidades lógicas aeronáuticas este capitán explicó que se trataba de una formación de cuatro objetos luminosos en principal y tres que actuaban como guardaespaldas y dejaban una estela brillante a su paso por el cielo que aparecieron en el sur de Caracas a las once y media de la noche. La formación se localizó a una altura de 10 a 15 grados sobre el horizonte y a través del cielo de Caracas en dirección oeste-este a una velocidad enorme. Los cuatro elementos se perdieron para este testigo que se encontraba en Prado del Este después de los cerros de Petare, Sector La Lagunita. Todo el camino estaba siendo recorrido por estos, estos voladores en no más de 20 segundos a una velocidad superior a la de cualquier jet conocido sin ruido. Esta versión fue confirmada por transeúntes de la avenida San Martín, así como por otros en el centro de la capital e incluso por vecinos de Los Ruices en Miraflores y en Maiquetía. Avistamiento de luces extrañas aumentan durante momentos difíciles. De acuerdo a las declaraciones de los estudiosos del fenómeno OVNI, en este país caribeño, este tipo de sucesos ocurre con frecuencia en ese país, sobre todo en las cercanías del Cerro Huarayra Repano, ubicado en las laderas de Caracas y en la zona selvática de la Gran Sabana regiones consideradas campos magnéticos y productores de gran energía. Asimismo, afirma que durante momentos de conmoción se ha visto un aumento en el reporte de avistamientos, como en el año 1999, cuando sucedió un desastre natural conocido como el deslave que afectó a Caracas y sobre todo a la zona costera de Vargas, produciendo miles de muertos y un dramático cambio en la topografía. En los días previos y posteriores al desastre natural, testigos aseguraron haber visto extraños objetos voladores sobrevolando la región, cuando los únicos autorizados para hacerlo durante la emergencia nacional eran las Fuerzas Armadas de este país. A continuación, escucharemos una breve entrevista al único venezolano que fotografió un OVNI. Él se llama Leopoldo Olivares. Y esto ocurrió en la ciudad de Los Teques, cuando Los Teques cumplía sus 200 años en la catedral, pudo tomar una fotografía a un ovni que justamente pasaba por allí. Vamos a escucharlo a esta interesantísima entrevista a Leopoldo Olivares, solo por contacto extraterrestre.
2: La ciudad de Los Teques estaba cumpliendo 200 años de, de la dada parroquia y yo le estaba haciendo una foto para la portada de un periodiquito local, un, un, 15, un semanario llamado el, el Semanario Miranda. Eh, y en ese momento, pues, yo le estaba haciendo una toma a la catedral de la iglesia de aquí a Los Teques con, con una luna de fondo eh, para buscar algo más o menos creativo, porque quería una foto para la portada que que fuera emblemática de la ciudad y que más emblema que la catedral. Entonces en el momento que estaba instalado allí haciendo la fotografía, detrás de la, de, detrás de la, de la cúpula de la iglesia prácticamente apareció un objeto circular o en forma de, de, de aparato volante o volador muy rápido en términos de segundo. Y yo hice varias fotografías y, y bien, la foto quedó plasmada allí para... Para recuerdo, cuando yo le llevo la foto al jefe de reacción del periódico del quincenario, llamó desde la sede del periódico a rumbo para informarlo que el fotógrafo de, de, del, del periódico pues había tomado un objeto extraño, volador y tal, una de esas noches anteriores y tal. ...y que tenía la foto y entonces ellos dieron la noticia, eso fue en la mañana, como a las 9 de la mañana... ...y le dijeron, escucha la, la edición del mediodía, que vamos a lanzar la primicia... ...y al mediodía, no sé cómo era el rumbo, de, lanzó la, 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 lanzaron la, la, la primicia a dos voces, dos locutores... ...con, con la campanita que que identificaba los noticieros... ...y almaron aquel, aquel, aquel escándalo con la foto, le dieron mucho punch a la noticia... Y a esos chicos de las 3 de las 4 de la tarde ya se habían movilizado todos los, todos los medios de comunicación a los TEC. Entonces bueno, se ve, yo me, me asusté porque están los canales de televisión, están los, los medios internacionales, la gente, todo el mundo buscándome para entrevistarme y aquello fue un despelote terrible. Vinieron muchas personas, gente que están muy ligados pues, al fenómeno del, 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 de ese mundo, que investigan, que son investigadores específicos sobre ese campo. Eh, grupos religiosos, gente con tendencias teológicas distintas. Hay que también nega totalmente. Inclusive o a mí se me, se, me, se me acusó muchas veces de ser amarillista y de que había especulado y que había hecho un montaje, que lo que estaba tratando era de vender mi imagen. Pero si se quiere mi imagen es ingenua, porque tú la ves. Inclusive para hacer un montaje en aquella época era un poco complicado o bastante complicado. Había que ser un maestro, eh, un maestro realmente bien agudo de la fotografía para que no se notara que era que era un montaje. Siempre los montajes se ven, pero yo siempre tuve en mi laboratorio, siempre hice fotografía eh, analógica pero completa, la fase de la toma y la fase del procesado. Entonces allí mismo revelé mi fotografía con, con acompañé a varios amigos estaban impactados, que querían ver qué era lo que había ahí, inclusive yo te, tenía dudas de que ahí hubiese salido registrado algo y efectivamente cuando después que se sacó el, el rollo de película de la espiral del, del tanque revelado y, y se limpió y se, se lavó y tal, y se, se veía perfectamente en un lateral, o se ve perfectamente en un lateral, el, 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 el platillo volador, o sea que yo mismo me dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pero eso sí, me siento con la conciencia muy tranquila me siento muy satisfecho porque yo creo que Dios el supremo arquitecto de alguna u otra forma me ha recompensado siempre en los momentos más críticos de mi vida cuando en la despensa no hay nada y los niños empiezan a quejarse hay algo que pasa que yo no sé cómo pasa pero sucede algo que ¡pum! gracias a Dios pues se resuelve la cosa y no me puedo quejar
0: Bueno, mis queridos amigos, de esta manera llegamos al final de esta entrega tan especial en nuestro país, en nuestra ciudad capital, Caracas. Marupita y este servidor, Fandy River, se despiden de ustedes hasta la próxima semana, donde estaremos trayendo otro contacto extraterrestre. Contacto extraterrestre. Contacto extraterrestre. La verdad está allá afuera. Existen dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Ambas son igual de terroríficas. Arthur C. Clarke Con el C. P. H. N. T, Venezuela hasta los puentes.